0: Bien, bueno, esa es la, la intro más, más random de, del planeta pero bueno, en este primer capítulo voy a hablar de Muse, una banda inglesa conformada ya por los años 90. Eh, está formada por, bueno, Matt Bellamy Chris, un apellido medio raro de pronunciar, y Dom Howard. Eh, es una banda que me parece la verdad espectacular, eh, tanto musicalmente porque mezclan sonidos de distintas épocas. Eh, te mezclan lo que es música clásica, electrónica, rock, hard rock... Eh, hasta um, Dubstep han llegado a poner en sus temas, es una banda, la verdad, épica. Eh, vivos suenan genial y la, la creatividad de estos tipos, la verdad, me, me sorprende. Eh, es una banda que por ahí ha ganado un poco de fama a principios de los 2000, después es como que medio decayó porque a sus fans, eh, a sus fans, entre comillas, no les gustaba mucho que que ellos experimenten con nuevos sonidos, entonces decayó bastante, pero la verdad siguen llenando estadios, son espectaculares, a mí cada cosa que sacan eh, me gusta, por ahí algún que otro tema no, no, no me gusta, pero después eh, son, son geniales, eh, bueno, Matt Bellamy que es el, el principal, es este... Eh, guitarrista, compositor, pianista de la banda es el puto amo, es multifacético, bueno, como decía, te mete por ahí todos estos géneros juntos en un solo tema, en una sola canción, y bueno, también tiene un rango de voz increíble que la verdad eh, recomiendo aunque sea que escuchen unos, unos temitas. Eh, bueno. News, ¿por qué me llamó la atención? Eh, yo los conocí de una forma muy rara. Bueno, los conocí cuando tenía 13 años viendo Crepúsculo, porque sale uno de sus temas, una de las canciones más conocidas, eh, allá por el 2008, 2007, por ahí, bueno. Eh, los empecé a escuchar de a poco, bueno, los conocí ahí, los empecé a escuchar de a poco Y me copó bastante musicalmente lo que hacían, o sea, eran canciones pegadizas, canciones rockeras Que en ese momento medio mío rebelde, lo único que quería hacer era escuchar rock No quería escuchar nada de pop ni nada, porque no sé, era media pelotuda eh, Pero me gustó mucho musicalmente y cuando empecé a investigar un poco sobre la banda Y fue lo que me enamoró o sea, porque todos sus, sus discos, todos sus temas, todo tiene, la mayoría de cosas tiene todo un detrás. ¿Por qué? Eh... Y bueno, eh, la mayoría de estas cosas vienen de, de teorías conspirativas, eh, muchas eh, que existen, y otras tantas inventadas por, por el trío. Pero bueno, en este capítulo voy a comentarles más o menos eh, algunas de mis favoritas eh, teorías conspirativas que aparecen en los discos de The News. Bueno, la primera teoría con la que voy a empezar es una que me llamó bastante la atención en su momento y que investigué bastante, eh, me pareció bastante interesante y últimamente vi que ha, ha retomado fuerzas y se ha puesto medio de moda por todo esto de los chemtrails, de la gente que ve cosas en el cielo, que perciben cambios en el clima, etcétera. Bueno, hay un disco de Muse que salió en el 2007 que se llama Harp. En realidad es un disco DVD, no, no contiene canciones nuevas sino que es una recopilación de un eh, concierto que dieron en Wembley en el año 2007 harp eh, sus siglas, bueno, remiten a High Frequency Active Aurora Research Program ¿Qué carajo quiere decir esto? Bueno, prácticamente es el nombre de un proyecto que básicamente es una estación de investigación climática obviamente financiada por los Yankees que su base principal estaba en Alaska eh, Este experimento se cree que es eh, capaz de modificar el clima manipulando frecuencias electromagnéticas y todo esto mediante antenas que están bueno, distribuidas por todo el planeta. Eh, mucho no voy a ahondar porque es bueno, bastante científico y yo mucho no tengo idea sobre esto, pero fue una de las cosas que primeramente me llamó la atención de la banda porque un disco que se llamaba así, digo, ¿qué onda?, ¿por qué, qué tendrá este nombre? Lo googleo y es como que ahí es, empiezo a caer en todo y ahí empiezo a buscar dónde había empezado todo esto de, la, de las teorías, porque bueno, fue el, fue el primer disco que me llamó la atención. Y bueno, después buscando en algunas noticias y eso, eh, bueno, se buscan en Google, van a encontrar las fotos de las antenas porque realmente están. No sé si, obviamente, esto salió hace un par de años, salió la CIA o la NASA, no me acuerdo bien, salió en su página web información sobre este proyecto, pero ellos lo decían que era investigación sobre el clima o algo así, pero no decían cuál era su verdadero objetivo. Bueno, yo tampoco digo que este sea su verdadero objetivo, sino es una de las teorías que, que Muse plantea en, en su disco Harp eh, Y bueno, el atentado, el atentado, perdón. El, el terremoto de Haití, bueno, se cree que fue un atentado climático eh, dado por este experimento. Y bueno, en el recital este de Muse en vivo se utilizan mucha escenografía, remitiendo también a esto antenas y globos que simulan ser globos meteorológicos. Pero bueno, mucho más después de esto, no encontré sobre este disco, pero me pareció bastante interesante como empezar con este, porque ya su nombre estaba, nos estaba diciendo algo, por lo menos a mí, me llamó la atención y digo, a ver, ¿qué onda? ¿Qué, qué quiere decir estas siglas raras? Y después, bueno, el, el recital la verdad está muy bueno, yo, yo me compré el disco allá hace un par de años, eh, Está muy bueno, obviamente, suenan de putísima madre, los temas están buenos, así que si quieren verlo o quieren conocer un poco de lo que es Muse, está, está bueno como para, para empezar, porque es un rejunte, por así decirlo de sus mejores canciones y en vivo suenan espectacular. Bueno, ahora vamos a seguir con otro disco, un disco que a mí particularmente me encanta y disco al que le pude encontrar muchísimas, muchísimas, muchísimas cositas ahí como para ir chequeando que está bueno, esto, esto es lo que a mí más me copa de la banda que hace, como no sé si son discos conceptuales, si te terminan de contar una historia ante todo, pero todo tiene un porqué, todo tiene algo atrás, no es que solamente hacen canciones de amor por hacer, o sea, no digo que estén mal las canciones de amor, sino que esto es como que te lleva a investigar... Eh, me hace acordar mucho, bueno, a las pelis, lo voy a nombrar, sí, obvio, como no, no lo voy a nombrar, a las pelis de Nolan, de Christopher Nolan, que él en entrevistas dice, si sí, mis películas después te llevaron a hacer investigación que te llevó por ahí más tiempo de lo que estuviste viendo mis películas es porque hizo un buen trabajo. Y con Muse me pasa algo similar Porque Muse, por ahí escuchas la música Pero por ahí si escuchaste Por ahí una letra que decís que dijo O si te pones a ver las portadas Y decís, ¿y esto por qué es así? Es como que te lleva a hacer una investigación Recopada y está bueno por todos los temas Que se tratan Bueno, Black Holes and Revelations Es el cuarto disco Si no me equivoco, tercer cuarto disco De la banda, creo que cuarto eh, Salió en el año 2006 y bueno, es uno de los primeros discos que escuché completo, y bueno, la, la portada fue lo primero que me llamó la, la atención. Porque es una portada donde hay cuatro personas sentadas en una mesa, o sea, parece que una, una jugando ajedrez o algo así, o póker, porque no tienen nada en el tablero. Tienen algunos caballitos arriba de la mesa. Y después están en un lugar donde la tierra es roja. O sea, un desierto, un desierto rojo, por así decirlo. Bueno, todos estos hombres, cada uno tiene un traje particular. Y bueno, según news según los, los pibes estos, eh, estos cuatro señores, estos cuatro hombres, representan a los cuatro jinetes del apocalipsis. ¿Por qué el apocalipsis? Buscando es porque encontré que, bueno... Revelations, en inglés, significa eh, apocalipsis. O sea, no es que significa apocalipsis, sino que eh, supuestamente yo no soy religiosa, pero estuve buscando que dice que el pasaje de la Biblia donde habla sobre el apocalipsis se llama Revelations, o algo así es lo que entendí. Por eso, bueno, remite al apocalipsis estos cuatro jinetes. Eh, y cada uno, bueno, como había nombrado recién, tiene un traje particular y que hace que, que cada uno de estos hombres represente un papel en este en este escenario. Hay un hombre eh, gordito, medio pelado, de traje dorado, que bueno, representa el dinero y las personas ricas y la avaricia de la gente. Eh, mucha gente dice que representa también a una persona del nuevo orden mundial, es decir, cómo el poder y la riqueza los llevan a estar en una mesa tomando decisiones, no lo sé pero bueno, podría ser y bueno, él está mirando fijamente o sea, se está como girando y mira fijamente a otro personaje que el otro hombre representa a otro de los problemas de la sociedad que es eh, el gobierno este tiene un traje con muchos ojitos y esto bueno, se cree que el gobierno todo lo ve y todo lo controla pero a su vez, este gobierno que todo lo ve y todo lo controla al mejor estilo 1984 de George Orwell eh, se encuentra de espaldas, está de espaldas y quizás está demostrando o que le da la espalda a su pueblo o que no está mostrando sus verdaderas intenciones. Después, bueno, hay un hombre que tiene trajes de espejitos que representa los recursos de la tierra. Y por lo que estuve investigando, no solamente representa los recursos de la tierra, sino especialmente la explotación de los recursos de la tierra. Y bueno, por último, esto no lo encontré muy bien el sentido, pero bueno, estuve buscando y leí que era así: que hay un. El otro hombre, el otro hombre que queda, tiene símbolos religiosos en su traje y bueno, representa a la religión, valga la redundancia. Y por último, de la portada, estos tres hombres, estos cuatro hombres, perdón, se encuentran en Sidonia, que es una región de Marte donde supuestamente se puede visualizar una cara si se ve desde arriba. Y muchas personas creen que ha habido vida allí, o sea, eh, sociedades viejísimas, viejísimas que fueron las que construyeron estas formas de caras. No sé, la verdad. Y bueno, y por último, porque es en Marte, porque bueno, también desde la portada se puede observar a la Tierra y a la Luna. Bueno, esto es más o menos de la portada. Vamos a seguir con las canciones que son las que a mí más me gustan y por ahí más me llaman la atención de lo que dicen. En la mayoría, en todas las canciones hacen alusión al apocalipsis y a una sociedad en un futuro por ahí bastante distópico. Con la canción que empieza el disco Stake About, una canción que personalmente me parece espectacular, recomiendo mucho escucharla con, con auriculares, porque desde inicio a fin es eh, muy buena, tiene muchos efectitos ahí que se le meten y que, que, está, que, que la verdad que la hace muy piola. Bueno, esta primera canción... Sobre todo, bueno, habla del tema de corrupción, del infierno y sobre tomar conciencia. Eh, durante varias partes de la canción, bueno, dice como arderán en el infierno, arderán. O sea, está, no, no, parece un poco medio satánica, no no sé si satánica, pero parece medio, un poco satánica, pero bueno, cuando lo empezás a escuchar y lees la letra de lo que dice, te das cuenta de que iba tomando sentido todo lo de la tapa del disco y toda, toda la temática que engloba a este a este álbum después otra de las canciones que me parece muy copada es Assassin que bueno, es Asesino es una de las canciones más power creo que de la banda más metalera, más rockerita tiene un riff de la guitarra espectacular y la batería que te dan ganas de levantarte y empezar a las patadas pero bueno la letra de este tema eh, habla sobre un llamado a una revolución una revolución bastante sangrienta por lo que dice de matar a los líderes malignos principalmente y bueno, y que para llegar a aquella eh, aclamada paz mundial hay que convertirse eh, en asesinos. ¿Por qué? Porque bueno, hay que matar a estos líderes. Esta es como la, la visión más sangrienta de revolución que plantean en, en el disco. Después, bueno, tiene una trama bastante parecida a otra canción que me parece especial espectacular, que está tremenda, que le recomiendo que se la escuchen, que se llama City of Delusion, que, bueno, habla de romper los muros, de tener este tipo de acciones se pueden justificar eh, por este tipo de, de acciones, bueno, como decía, de matar, de romper los muros y todo, se justifican porque es como para salvarnos de un mal mayor, ahora que me lo pongo a pensar, es, es bastante maquiavélico. Pero bueno, todo esto son teorías, no es como que te están diciendo che loco, levántate anda a matar al presidente de tu país o anda a matar a tal persona porque él te maneja, no. Bueno, son todas teorías. Eh... Y bueno, la canción tiene un ritmo, esta tiene un ritmo bastante copado, tiene muchos instrumentos, así que está bastante piola. Si la quieren escuchar, la, la recomiendo. Y bueno, el disco termina con una canción que para mí me va a salir el costado fangirl, porque es espectacular. Dura seis minutos y monedas, pero eh, no parece lo vale todos sus segundos de, de, la, de la canción. Por suerte tuve... Tuve la posibilidad de escucharlos en vivo y de corear ese riff de la guitarra, eh, porque es tremenda, tremenda tremenda la, la canción. Y bueno, y la letra... Ah, no dije cómo se llamaba. Bueno, se llama Knights of Sidonia. Parece sacada de un western, de un spaghetti western, no sé, de una peli de Tarantino pero tiene algunas cosas como medias futuristas, entonces como un medio western futurista, no sé, Volver al Futuro prácticamente la podrían haber tenido en, en su soundtrack. Eh, y bueno, la canción es bastante enérgica y le da un cierre a toda esta idea de Los Caballeros, de Sidonia, que bueno, se plantea eh, desde la tapa de que las cuatro... Las cuatro personas esas que están sentadas son los jinetes de Sidonia y que, bueno, están decidiendo sobre el futuro de la humanidad. Entonces, en este tema nos habla sobre luchar por los derechos y luchar para sobrevivir a esta guerra. Muchas veces el, el coro repite, no me van a tomar vivo de, de estas, como que no se van, si, si me toman no va a ser vivo. Pero bueno, la verdad es un disco que recomiendo bastante, está bastante interesante eh, musicalmente como, como el tema de las letras y es donde yo empecé como a notar de a poquito algunos rasgos eh, de estas teorías conspirativas y bueno, donde empezó ahí mi, mi nerd interior a empezar a, a buscar por Taringa en aquellas épocas lo, lo que se decía sobre, sobre esta banda. Y bueno, por último, voy a hablar de otro de sus discos, que no es de mis preferidos, pero bueno, fue, es uno que también me llamó bastante la atención en su momento, no solo la portada, sino también los nombres de los temas. Eh, si no, porque para quedarme hablando de teorías conspirativas en Disco de Muse, tengo un día entero. El otro disco se llama The Resistance, es un disco más nuevo, es un disco del 2009, y está lleno de joyitas eh, conspirativas prácticamente bueno, eso, voy a empezar este al revés, a comentarle porque a partir de las canciones después podemos entender qué mierda nos quiere decir la portada bueno, empieza con Uprising, esta um, canción literalmente significa el levantamiento si buscas la, la traducción y personalmente es una de las canciones de la banda que más, 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 más más me gustan y tengo una historia muy particular porque bueno, durante los cinco años en que estuve estudiando la gustaba de cábala para ir a rendir, o sea, todas las veces que tenía que ir a rendir un final antes o sea, no me hablen, tenía que escuchar ese tema antes sí o sí para poder aprobar pero bueno, no no es lo importante acá este disco, esta canción principalmente habla también de una revolución, pero una revolución bastante distinta a la que a la sangrienta revolución que se, que se plantea en el, en el disco anterior. Esta revolución sea es más una revolución un despertar de la mente eh, bastante trillada esta, esta frase, pero bueno es lo, lo que plantea dice que no hay que empezar a creer toda la mierda que nos plantean desde los medios de comunicación tradicionales, de la paranoia que nos quieren generar, y que muchas veces, para no decir la mayoría, todas estas cosas que vemos en los medios son mentiras o exageraciones, como para mantenerlos en un estado de alerta de psicosis y comprar después cualquier pelotudez que nos dicen. Acá, no sé, Matt Bellamy se ve que leyó dos días antes de escribir las letras el disco 1980, el disco perdón, el perdón libro 1984, con toda la teoría del gran hermano, de que todo lo ve, y que bueno, que a pesar de toda esa sobrecarga de información que tenemos, realmente sabemos algo, o sea, o sabemos únicamente lo que los medios no muest nos muestran. Esto es bueno, es lo que plantea prácticamente eh, en este primer tema. Y bueno, en el estribillo Corea, varias veces, bueno, ellos no nos forzarán, van a parar de degradarnos, no nos van a controlar y seremos victoriosos. Y bueno, una parte de la canción también otra me llama bastante la atención, que habla como de unificarnos y de tomar el control, que dice subiendo nuestra bandera. Lo que plantea Bela mi acá también es que... No podemos salir todos como pelotudos a pelear cada uno por lo que quiere y no unificarnos aunque sean una cosa porque si no, no va a servir y bueno, ellos como van a terminar siempre triunfando. A ellos siempre se, se dirige como lo que es, eh, no sé si es el nuevo orden mundial, pero bueno, es esa porción de la población, ese 1% que nos nos controla. Después, eh, otra canción que habla bastante sobre esto, o sea, yo pues estoy nombrando canciones como las que más me gustan, hay un disco completo, pero bueno, yo voy a nombrar las que más me gustan y como que recomiendo también que, que escuchen. Está a natural Selection, que está musicalmente me parece, no sé si la más copada del disco, pero está espectacular. Empieza como un órgano así de iglesia y se va tornando como más rockera, después baja medio un cambio. La canción se vuelve bastante más oscura, eh, empieza a decir que nosotros confiamos, pero que no es que somos los primeros ni tampoco vamos a ser los últimos, como una canción eh, de diciéndole, che, pibe, bueno, está todo bien, no es que sos un pelotudo, es que a todos nos pasa lo mismo. Y bueno, después la canción empieza a subir de nuevo, y la letra en varias ocasiones, bueno, repite, quiero la verdad, quiero la verdad, quiero la verdad. Y esta es una de las que más, 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 más me copa del álbum. Por por la por la música, musicalmente me parece una tasada, está tremenda, así que la, la recomiendo. Y después, bueno, otra de las que más me llama la atención es MK Ultra. MK Ultra me llamó la atención en su momento porque digo, ¿qué mierda significa MK Ultra?, eh, y es una de las joyitas por ahí que tiene el disco que no se conoce mucho y y es una de las teorías conspirativas después eh, investigando me, me enteré que es una de las teorías conspirativas más conocidas del mundo, una de las más locas pero que más sentido tiene porque se ha llegado a aceptar que es real o sea, si vos buscas Ultra podés encontrar documentos donde dice que sí, que, que se han hecho este tipo de experimentos, pero bueno ¿qué carajo es MK Ultra es un proyecto bastante que empezó hace bastante, es bastante viejo, y que básicamente, o sea, se, o sea, voy a decir de qué se trataba y después, bueno, de qué ellos decían que se trataba. MK Ultra se trataba básicamente de logotomizar soldados, hacerlos seres no pensantes y utilizarlos eh, con fines bélicos, seguramente. Y. Y bueno. Esta, este proyecto lo llevó a cabo la CIA, pero bueno, ellos no decían que ese era su final, sino que ellos decían que mmm, estaban haciendo experimentos como para tratar de controlar la mente y básicamente era corromperle los malditos pensamientos a los pobres soldados que estaban luchando por su país. Qué bueno, muy yanqui todo, pero bueno, es verdad. Y ellos, bueno, decían, no decían que los lobotomizaban porque, bueno, <risa> problemas iban a tener igual después de no sé cuántos años... Y bueno, decían que utilizaban drogas y mmm, diferentes estupefacientes como para tratar de controlarles la mente. Básicamente es lo que querían hacer, controlarles la mente. Eh, generarles confusión, corromper la, la mente de lo, los soldados. Bueno, no, no utilizaban solamente soldados para, para hacer estos experimentos, sino utilizaban más gente. Y era para hacerles un lavado de, de cerebro. Y bueno, la, la letra completa de esta canción habla de esto. Eh, dice en una parte, bueno que se crean leyes antinaturales, reemplazando el amor y la felicidad con miedo, y cuántas mentiras puedes crear, cuánto podés seguir hasta que se rompa, yo en esta parte calculo que habla de cuánto podés aguantar hasta romperte como persona, es decir, cuánto rompen tu cabeza, y literalmente, no es ninguna metáfora, eh, metáfora. o sea, te rompen la cabeza literal, y... La verdad, la teoría esta está bastante interesante para mí y se conecta con un disco, creo yo, que es Drones, que es un disco más actual que está espectacular. Ese disco vale la pena escucharlo desde principio a fin porque es una, por ahí tipo una ópera rock donde desde principio a fin te cuentan una historia y que, bueno, es esto un, un soldado que van lo, lobotomizando y que van eh, haciéndolo a gusto y piachere. Y bueno... Por último, este, este disco termina con, con tres partes de una sinfonía que, que escribió Matt Bellamy, porque sí, Matt Bellamy hace también sinfonías porque es el puto amo, que a lo que la llama Exogénesis parte 1, 2 y 3. Bueno, los primeros momentos, la primer parte, los primeros segundos o el primer minuto de la parte 1 de Exogénesis me hace acordar muchísimo, muchísimo, muchísimo a la banda sonora de Interestelar, que que bueno, la creó Hans Zimmer y que también yo creo que está un poco relacionada con la teoría que plantea esta peli, porque bueno, Matt Bellamy en una entrevista dijo esta división en tres partes de la sinfonía representa tres capítulos que, en donde se narra eh, cómo la civilización estaba llegando a su fin en un primer momento, en un segundo momento cómo un grupo de astronautas te va a buscar planetas habitables donde se pueda mudar la civilización prácticamente como interestelar, y en tercer momento cómo se llega, bueno, está todo termina estando todo re bárbaro porque encuentra en otro lugar donde vivir, pero también Matt Bellamy dice que si no cambiamos en algo, o sea, no dice esto Van Bellamy solamente, sino bueno, la canción y, y, y el, el disco en general, dice que si no cambiamos en algo, lo que nos llevó a destruir el planeta, vamos a terminar siempre lo mismo, pero bueno, esto es algo que ya prácticamente sabemos todos, más que nada ahora también en, en la situación en la que nos encontramos. Y bueno, esto está muy conectado, esta exogénesis, está tremendamente conectado con lo que es la tapa del disco, que es bastante más abstracto que, que la anterior porque el disco, la tapa directamente es como un fondo blanco, un tipito, un camino que lleva a la tierra y después como, como pan, parece un panel de abeja de, de colores. ¿Por qué está conectado? Porque agarré y googleé, ¿qué mierda significa exogénesis? Y ahí encontré el significado de esta palabra que dice, bueno, exogénesis o panspermia es una hipótesis que defiende que la vida en la Tierra pudo venir desde el espacio. Y bueno, esto es lo que, lo que muestra la, la portada, eh, muestra esta, esta teoría. Básicamente es eso, ¿no? no tiene mucha explicación. O sea, es cómo la vida llegó desde el espacio a la Tierra y no que desde la Tierra nació. Eh, pero bueno, para no, no seguir aburriendo más, eh, la verdad que recomiendo mucho las canciones, la banda me parece una banda espectacular. Después eh, en otro momento por ahí hablé de otros discos. Que está bueno, me, me gusta mucho la idea de esta de que se hable de otras cosas, como dije en, en el principio que no solamente sean temas vacíos, que no te dejan ningún mensaje, sino es como que te dan ganas de explorar cuando escuchás por ahí el nombre de la canción, decís qué significará esto, o escuchás partecitas de la letra que, que te hacen dudar y recapacitar, porque yo creo mucho en esto de que de que hay mucha información que se nos oculta eh, hay muchas cosas que no, no sabemos si realmente son así y, y está bueno, no sé, empezar a generar un pensamiento más crítico entre cada uno de nosotros o solamente por ahí por diversión yo la realidad, las veces que me puse a investigar sobre esto fue, fue por por curiosidad y diversión y después es como que me llegaron a pensar un poco más todas las cosas pero bueno lo recomiendo muchísimo. a mius es una banda de la puta madre. Eh, así que nada, escúchenla, escúchenla y si les gusta eh, háganmelo saber.